0: La revue francefineart.com présente Philippe Ackerman, vous êtes chargé de communication à la Maison de la Culture du Japon. Nous nous rencontrons autour de l'exposition « Secret de beauté, maquillage et coiffure de l'époque et d'eau » dans les estampes japonaises où le commissariat de l'exposition était réalisé par Polar Research Institute of Beauty et Culture, institut japonais qui depuis plus de 40 ans effectue des recherches et collectionne des estampes sur l'art du maquillage au Japon et en Occident de l'Antiquité à nos jours. Alors présentant près de 150 estampes et 60 objets, l'exposition a pour volonté à travers l'analyse de l'estampe et en 265 ans d'histoire de décrypter les canons de la beauté de l'époque Edo, je rappelle ces dates, 1603 1868, ainsi que la pratique et les codes sociaux du maquillage et de la coiffure ou dans une société hiérarchisée, ils sont des indicateurs sur l'âge, la classe sociale, le statut matrimonial ou encore de la profession. Alors avant de découvrir les différents codes et les évolutions des coiffures et du maquillage au regard de la société japonaise Quelle est l'importance de ces codes pour que la mise en beauté féminine soit un genre, un thème en soi de l'estampe À qui étaient destinées ces estampes Étaient-elles comme des catalogues, des modes d'emploi respectés, des publicités Alors l'art
1: de l'estampe, c'était vraiment un art qui s'est développé euh, justement à l'époque des dos. C'est un art euh, typiquement de... Cette classe de marchands, d'artisans, un petit peu la bourgeoisie de, de l'époque. On est dans un milieu extrêmement citadin, c'est le développement des grandes villes. Euh, l'époque des dos c'est une époque qui est marquée par le règne des shoguns Tokugawa. Donc ce sont les guerriers qui sont en haut de la société. Euh, vous avez, vient ensuite, les paysans, les artisans, les commerçants. Bon. S'ils sont en bas de l'échelle, les commerçants ont cependant un pouvoir économique de plus en plus fort. Euh, le Japon va connaître une très longue période de, de paix, de prospérité. Donc, les villes vont se développer et avec ces villes aussi, toute cette culture bourgeoise. Euh, l'art de l'estampe va être une de ces facettes de, de cette culture. Donc, c'est un art populaire, un art qui, euh, bah, qui a différentes fonctions, en fait. Euh, ça peut être euh, soit euh, sous forme de livres euh, donc, aussi bien pour diffuser la, la littérature, mais aussi euh, dans un but pédagogique. Il va y avoir énormément de guides, de manuels. D'ailleurs, on en présente dans l'exposition des guides de beauté. Euh, ça peut être aussi euh, bon, euh, ce qu'on ne présente pas ou une forme un peu particulière dans cette exposition. Les estards de paysage. on peut pour caricaturer dire que ce sont des cartes postales de l'époque. Ce sont des sites célèbres, des lieux très touristiques, très visités mais ça peut être aussi euh, l'estampe euh, les de belles femmes, des portraits de belles femmes. Alors, quand on dit belles femmes, la plupart du temps, ce sont des courtisanes, parce que l'époque des dos, c'est aussi marqué par euh, ce développement des quartiers réservés. Alors, étant donné que ce sont le foot c'est-à-dire le gouvernement militaire, euh, est très empreint de cette pensée confucianiste, qui est quand même assez austère, assez rigide, assez... Bon, alors, il tolère.. ce qui tourne autour de la sexualité c'est toujours un petit peu compliqué il va tolérer la prostitution mais vraiment dans des quartiers réservés sauf que les quartiers réservés notamment le Yoshiwara Edo va devenir presque une ville dans la ville ça va être à un moment il va y avoir plus de euh, je crois 7000 filles de joie qui vont y travailler c'est énorme et euh, surtout il va y avoir ce qu'on appelle les Oiran ce sont les courtisanes du plus haut rang vont devenir des lanceuses de mode. Alors, Ce sont des femmes, euh, on ne peut pas les qualifier de prostituées, ce sont des, donc des courtisanes, c'est-à-dire elles ont des très grandes connaissances en matière de musique, de danse, de poésie, une éducation assez incroyable. Mais évidemment, euh, quand elles ont un client, la finalité, c'est la relation sexuelle. Cependant, euh, c'est quand même des femmes qui, euh, évidemment, étaient admirées, et leurs euh, leur portraits, enfin les plus connus euh, ont eu leurs portraits en estampes et ces portraits s'achetaient comme on achète maintenant, on va dire euh, des posters euh, d'actrices d'Hollywood. Hein. C'est vraiment l'équivalent. C'est pour ça que ces, ces estampes ont vraiment des, des rôles euh, euh, très différents. Il y a bien sûr, alors on ne le montre pas dans, dans l'exposition, il y a aussi tous les portraits d'acteurs de Kabuki. Les acteurs de Kabuki, comme les courtisanes de Orange, se sont ce qu'on peut appeler maintenant, enfin, c'était les influenceurs de, de l'époque, ce sont eux qui vont faire et défaire les modes, qui vont lancer euh, les modes, en, que ce soit dans les, les types de, de vêtements, de motifs, pour les tissus, mais aussi pour les, euh, euh, les, les formes de chignons. Les... Il faut savoir que dans le théâtre de Kabuki, c'est un théâtre d'hommes, même les rôles de, de féminins sont tenus par des, des hommes, les Onagata, et certains sont devenus vraiment des, des véritables stars. Et donc, euh, les femmes aimaient bien voir comment, euh, comment elles s'habillaient, euh, comment elles se maquillaient. Et, voilà, c- et c'est ça. Et là, l'estampe va devenir un, un moyen de, 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 de diffuser voilà, ces, euh, ces différentes modes.
0: Alors pour mieux décrypter justement ces différents codes, vous avez articulé l'exposition en quatre chapitres, le maquillage, la coiffure, le statut social et la toilette de mariée et les sans beautés des doigts. Alors si tout au long de sa vie la femme japonaise va adapter son maquillage et sa coiffure et cela en fonction de son changement de statut et de son rang dans la société, dans un premier temps, pour s'attarder sur le maquillage, comment celui-ci évolue-t-il Quelle est l'importance des trois couleurs Le blanc, le noir, le rouge. à quelle partie du visage et du corps sont-ils destinés Et comment leur application sont-ils des indicateurs du statut social
1: Alors, le maquillage de l'époque des dos euh, se résume à trois couleurs. donc Le noir, le rouge, le blanc. Ce qui est intéressant à l'époque des dos, c'est que si le maquillage, bien sûr au Japon, existait avant, on a même des certitudes qu'à l'époque Jomon, donc l'époque préhistorique, les femmes déjà se maquillaient à cette époque. On sait qu'à l'époque de Heian, donc 10e, 11e siècle, c'est la, la période le, où l'aristocratie impériale est à son apogée. Les femmes de cette aristocratie donc, euh, se fardaient le visage de blanc. Enfin, il y avait comme ça encore des différents types de maquillage. Ce n'est qu'à l'époque des dos que le maquillage va se démocratiser et que les femmes euh, des couches de la société plus populaire euh, vont euh, elles aussi donc, se farder, euh, se mettre en beauté et euh, avoir des, comment dire, euh, des, des coiffures euh, euh, très particulières, vraiment typiques de cette époque. Pour en venir aux trois couleurs, donc, le blanc, le rouge, le noir. Le blanc c'est le fard le, le blanc qui recouvre la peau. Déjà une des spécificités euh, au Japon à cette époque, c'est qu'on va se farder le visage, mais aussi la nuque, le cou, le décolleté. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, enfin beaucoup moins en tout cas. Et donc il y a beaucoup de... Euh, le, le soin est apporté à cette, à cette blancheur de la peau. Il faut savoir qu'avoir le, le, une, une peau blanche, c'est quand même le premier critère de beauté d'une femme. Euh, par contre, euh, pour appliquer le fard, il y a différentes recettes. Enfin, il va y avoir même différentes modes. Euh, par exemple, euh, on va préconiser de se farder euh, le cou et la nuque avec une couche plus épaisse et moins euh, le visage, pour que le visage, on ait l'impression qu'il est qu'il est un petit peu euh, qu'il est plus aérien. Enfin, il y a des choses comme ça. On va insister plus sur l'arrêt d'une et moins sur les lobes des oreilles. Enfin, voilà. euh, il va falloir donner un peu de modelé. Tout ça, ça va changer d'une région à une autre. À Kyoto, on va appliquer un phare euh, généralement avec une couche plus épaisse qu'à Edo. Ça va aussi évoluer avec euh, les années. On sait qu'à l'époque des dos, euh, les femmes se recouvraient le visage avec, euh, là encore, euh, moins de phare qu'au début de l'époque des dos. Donc il peut y avoir comme ça des euh, des tendances selon les régions, les époques et même les les couches sociales. Le rouge, ça va être le rouge rouge béni. Alors le béni, c'est le le, le nom de ce phare rouge qui recouvre essentiellement les les lèvres. Donc c'est cette petite petite bouche rouge. Un petit peu aussi le, le le coin des yeux et euh, parfois aussi les, euh, les pommettes donc on passe avec une, une brosse pour que ça donne un petit, un petit effet rosé euh, c'est vraiment la seule couche on va dire féminine de ce maquillage mais euh, auquel les femmes attachent là encore beaucoup d'importance puisque euh, donc c'est la féminité et le rouge il faut savoir qu'à l'époque c'est une, un produit qui coûte extrêmement cher on dit que ça coûte aussi cher que, que l'or alors il est On le produit à partir de la la fleur de euh, cartame des teinturiers, de safran des teinturiers. Euh, Donc très difficile à à produire, c'est pour ça qu'on l'utilise avec parcimonie. Et il y a une des modes qui est, dans les années 1800-1830, lancée par des courtisanes de haut rang du Yoshiwala, c'est le rouge couleur bambou, c'est-à-dire qu'on avait la lèvre inférieure verte et la lèvre supérieure rouge. Donc une bouche bicolore. Et la lèvre inférieure, en fait, on on appliquait plusieurs couches de rouge. Et ce rouge se transformait en un un vert qui ressemble un petit peu au au vert des carapaces de coléoptères, un peu irisé. Et ça, ça plaisait beaucoup. En plus, alors là, on fait étage de richesse. Ça veut dire qu'on a les moyens de se passer plusieurs couches de rouge. Voilà, ça, ça plaisait beaucoup. Alors évidemment, pour les les femmes euh, des milieux plus populaires, qui n'avaient moins de moyens. Elles obtenaient un effet assez similaire en se teignant le, la, la lèvre d'encre de Chine, en rajoutant un peu de rouge, et ça faisait voilà, encore une, une, une bouche euh, bicolore. Et après, il y a une troisième couleur, c'est le noir. Alors le noir, c'est très intéressant, parce qu'à l'époque des dos, c'est vraiment lié au rite de passage dans la vie d'une femme. Alors, la femme va se teindre en noir les dents quand elle va se marier, et elle va se raser les sourcils, quand elle aura son premier enfant. Alors, c'est vrai que c'est des pratiques qui nous paraissent très bizarres, surtout quand on parle de maquillage. Bon, euh, donc, il faut savoir qu'à l'époque des dos, le maquillage n'est pas, euh, ne sert pas qu'à rendre belle la femme. Il il, c'est surtout un marqueur social. Et alors là, on est vraiment en plein dedans, puisque euh, donc, tous les matins, elle devait, euh, donc, euh, dès qu'elle s'était mariée, euh, s'appliquer, alors une texture qui est quand même assez euh, c'est assez particulier, c'est pas très ragoûtant faire ça le matin alors c'était un mélange de vinaigre, de saké euh, d'eau de euh, lavage du riz et euh, quelques vieux clous rouillés, enfin des trucs comme ça qu'on faisait chauffer et à ça on mélangeait de la poudre de noix de galles séchée alors la noix de galles qui est euh, c'est un, comment dire une petite excroissance qui est produite par des insectes sur des plantes. Bon, ça fait des, des petites boules qui sont pleines de tanin et euh, donc c'est broyé, séché, euh, mélangé à donc à cette eau de noircissage des dents et ça devient en fait euh, l'action du tanin et des acides ferriques fait que le, l'eau va se colorer en noir. Et ça, la femme va se l'appliquer avec un petit pinceau sur les dents tous les jours. Et le noir des dents, ça signifie donc le fait qu'elle s'est mariée et qu'elle est c'est un signe de fidélité à son, à son mari. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que même les courtisanes de haut rang, qui pourtant ne sont pas mariées, vont se teindre elles aussi les, les dents en noir. Ça sera un signe de fidélité pour leurs clients. Bon, alors évidemment, la fidélité ne peut durer qu'une nuit, hein. mais voilà, mais c'est, on est quand même... Dans le même esprit. Et euh, enfin, bah, les sourcils. Alors là encore, euh, euh, dès la naissance de son premier enfant, la femme devait se raser les sourcils. Donc on présente un de ces euh, petits rasoirs là, qui était utilisé à cet usage. La femme se rasait d'ailleurs le, la nuque, le visage. Euh, là encore, c'est assez étonnant et assez régulièrement pour que le, le phare blanc euh, elle puisse l'appliquer euh, de manière euh, plus efficace en fait. Il, il adhérait mieux. Il faut savoir que dans les classes, euh, les hautes classes de la société, donc notamment dans euh, euh, le, la, la noblesse de cours, euh, les femmes, donc arrivées à un certain âge, elles avaient déjà les, bien sûr les, les sourcils rasés, mais elles se les redessinaient en haut du, du front ça faisait comme deux de petits points noirs en haut du front, et ça c'est quelque chose qui date, euh, c'est une pratique qui date de l'époque de Heian donc euh, voilà le, le Moyen-Âge au, au Japon alors c'est là où on voit que euh, dans les hautes classes de la société à l'époque des dos les femmes avaient moins de liberté donc le maquillage répond à des codes à des... Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus rigide c'est vraiment, là je parlais de marqueur social mais c'est vraiment ça euh, dans les couches de la population plus populaire mais quand je dis populaire ça peut être quand même des très riches marchands hein. enfin c'est pas mais euh, en, en bas de la hiérarchie sociale mais bon euh, les femmes ont quand même plus de liberté même si là encore une femme ne choisit pas son maquillage ne choisit pas sa coiffure il y a des règles qu'il faut qu'elle respecte mais il y a toujours une petite part quand même de, de liberté où euh, et là, voilà. Euh, et c'est pour ça que de tout l'intérêt des estampes, elle va pouvoir s'inspirer voilà, de ce qui se fait à la capitale, à Osaka, dans le monde du, des courtisanes, et euh, voilà changer justement la, sa manière de se s'habiller, se coiffer et de se maquiller.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.